Eccoci collegati per questa commentata puntata, il pubblico è sugli spalti e stanno scendendo in campo il competitivo Griffiths, il vincente IDJ e il qualificato Nico Guro. Passo subito la linea a IDJ che ci spiegherà di cosa parleremo oggi. Ragazzi sono gasato come una bottiglia di coca cola che sta per ricevere una pastiglia di mentos stasera. <ride> Grandissimo. <ride> sì, 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 proprio gasato a mina perché abbiamo l'onore di avere una piccola leggenda, un alfiere del mondo degli sport da vent'anni. Abbiamo con noi infatti un ragazzo, un uomo ormai, un padre di famiglia, ingegnere elettronico e gioca da vent'anni, è stato il primo campione italiano di Starcraft all'Olimpiade di Videogiochi. A un certo punto, dopo che ha giocato e ha vinto, è anche diventato commentatore e l'anno scorso ha ricevuto il cappello di Best Caster 2020 da Idea e ha continuato la sua carriera di, nel mondo degli sport, per il quale ha fatto tanto, come redattore di articoli per la Gazzetta dello Sport e per altre riviste, come divulgatore, c'è anche un bellissimo TEDx che potete recuperare su YouTube in cui parla del, della bellezza del giocare i sport e della eh, possibilità che ti dà di creare connessioni anche se attraverso uno schermo adesso ha un canale YouTube che anche ogni tanto noi seguiamo in cui intervista giovani sportivi ma non solo e annunciato, non so, ci dirà lui che probabilmente lo trasformerà anche in un formato podcast quindi siamo... Siamo ben contenti che anche lui passerà al formato audio, ma non indugio oltre, assolutamente. E vi presento quindi Simone Trimarchi, noto anche come Akira. Benvenuto. Ciao ragazzi, grazie per avermi invitato. Ciao Benvenuto Simone. Grazie a te per aver accettato di essere venuto nella Mansarda, questo, questo podcast di vecchi videogiocatori che vogliono a una certa età <ride> scoprire quello che si sono persi in gioventù. E oggi insieme ci piacerebbe appunto parlare di e-sport con uno che, insomma, li, li bazzica da anni, li, li divulga e li vive. E quindi vorrei chiederti, partire subito uh, secco, con la domanda per te oggi, 2021, e quando hai iniziato 2000, quando era 2001, correggimi se sbaglio? Sì, diciamo che se vuoi la carriera e-sport, quindi con i tornei, io il mio primo torneo di videogiochi l'ho fatto nel 1997, no. credo, o okay. 98, okay. però erano tornei eh, di una videoteca qua a Roma che si era organizzata e aveva raccolto tutta la community romana, quindi magari insomma non, non, non mi sentirei neanche io dire di, che si parlasse già di e-sport, al di là del fatto che la parola al tempo non esisteva, e nel 98 però ho partecipato al Quit che è eh, praticamente eh, l'edizione italiana del Quake Tournament dove si giocava solo a Quake e quello era un torneo se vuoi già un pochino più strutturato ma sempre eh, di livello nazionale Ci il primo organi- cosa organizzato quindi da una videoteca proprio era agli albori c'era cioè sì, questa sì, voglia sì, incredibile sì, di assolutamente, giocare assolutamente c'era la connessione online erano appena nate, il primo gioco mh, online comunque è proprio Quake World, eh, che è il gioco con cui ho iniziato. All'inizio non c'era neanche la possibilità di giocare server side, ma solo per to peer sì. E mh, io ho scoperto questo mondo lì, proprio agli albori, agli inizi. Sono uno dei pochi superstiti, diciamo, ancora nella scena che giocava già quando il net gaming all'epoca si chiamava così, non si chiamava eSport, è nato. Poi nel 2001 ho vinto il primo torneo italiano di Starcraft e lì ho scoperto proprio il mondo degli sport vero perché sono andato in Corea del Sud a 
giocare contro i coreani, i famigerati coreani. I famigerati. Esatto, e, e quindi, come dire, là ho veramente aperto gli occhi su un mondo che già era colossale lì, comunque i giocatori più forti andavano in gioco con le guardie del corpo. Bellissima questa storia, oh. non mi immaginavo che ci potesse essere un, addirittura una quantità di fan che richiedesse delle guardie del corpo, perché immagino che nessuno gli volesse fare del ballo, questi poveri ragazzi erano semplicemente no, era... inondati da, da fan, da supporto. Erano già celebrity praticamente. Assolutamente sì, nel 2001 si era già creato all'interno della Corea del Sud un circuito televisivo di tornei di Starcraft e diciamo che già si stava creando la prima leggenda, quella di Slayer's Boxer, che poi diventerà, considera nel 2005, spesso lo dico nei miei talk o comunque chi mi ha ascoltato um, uh, durante il master faccio lezione a un master sull'eSport che si chiama Master Sport eh, c'è un libro che si chiama Korea's Online Gaming Empire e in quel libro viene raccontato come Slayer Boxer nel 2005 se non vado errato dovrei riprendere il libro e la tabella precisamente ha il fan club più grande di tutta la Corea del Sud chiaramente all'epoca i social network ancora dovevano nascere e la celebrità si misurava con i fan club se avevi degli iscritti al fan club molto molto numerosi eri molto molto famoso e eh, lui tipo ne aveva più di 500.000 il secondo era un calciatore ne aveva 250.000 per dirti quanto era celebre mamma mia era l'equivalente dei followers adesso da un certo punto di vista beh sai i fan club esistevano nel mondo della musica esistono tuttora comunque eh. soprattutto nel mondo della musica hanno proliferato e hanno funzionato anche sai le fanzine eh, erano pre-internet era comunque un modo di fare community, di contarsi. In fondo la rivoluzione digitale ha solo accelerato questo processo che è sempre stato presente nel genere umano, no? quello di sì. eh, aggregarsi. Sì. Ma ti posso fare subito una domanda? Perché secondo te i coreani sono così forti? Perché sono stati i primi a crederci, a investirci veramente su questa cosa? O perché allora... passano tantissime ore anche al giorno sempre a giocare? <ride> no, io mi ricordo che quando ho fatto l'Erasmus in Finlandia mi ricordo che comunque c'erano un sacco di coreani che erano anche loro lì per studiare all'estero ma mi ricordo che passavano un sacco di giornate a giocare ai videogiochi anche durante ma poi io le passavo però eh, sì. <ride> anche io, però io sono... Beh, ma infatti hai vinto esatto. cioè in senso voglio dire mica voglio... no era per dire che cioè, mh, sai il tempo è una discriminante per carità uh, di quanto potevi essere forte a degli skill game così difficili come Starcraft veramente c'è anche un documentario di National Geographic che lo racconta mm. è una delle attività più difficili che un essere umano a livello intellettivo possa sostenere giocare una partita di Starcraft secondo me al di là appunto del metterci tanto tempo c'è evidentemente un discorso di sistema ma questo bisogna farlo e ricito quel libro uh, loro in questo saggio fondamentalmente spiega proprio come in Corea del Sud si è deciso a tavolino praticamente ora non proprio così ma anche col governo di provare ad investire come sistema nazione sul videogioco online ma perché? perché si era capito che ci si potevano fare dei soldi nel 2000 insomma eh, non è che il mondo dei videogiochi è alle prime armi già lungimiranti ci sono sono, molte console ci sono console war ci sono ehm, già tanti soldi che girano e loro decidono di posizionarsi nel mercato del gioco online capiscono che comunque bisogna produrli i videogiochi per fare soldi e per produrli però fanno crescere questa febbre che è la febbre dell'e-sport e quindi del videogioco competitivo ma così facendo mettono tantissimi ragazzi davanti a dei computer e leggenda vuole alcuni miei amici coreani mi hanno detto che 
eh, in quel periodo le madri eh, e i padri coreani erano contenti di vedere un proprio figlio che stava tanto davanti al computer perché l'equazione era più stare davanti al computer e più sono le possibilità di trovare lavoro pensa. <ride> e, wow. eh, eh, da questo punto di vista la Corea del Sud veramente eh, mette eh, il ministro dello sport che presenta e, eh, gli eventi e dice proprio la parola sport, mette a disposizione dei fondi fa crescere, tant'è che ripeto, in un mercato molto chiuso le cui barriere all'ingresso sono molto molto alte che è quello dei videogiochi nessuno è entrato nel mercato dei videogiochi facilmente <ride> guarda Google adesso sì, c'è entrata no. Microsoft no? con una forza all'epoca dirompente tuttora è un'azienda molto molto potente ma Amazon anche non riesce a entrare veramente nel mondo dei videogiochi Amazon non riesce a entrare veramente i coreani, Twitch, ma... i coreani decidono se noi eh, li sviluppiamo comunque sia eh, riusciremo a fare dei soldi in questo mercato qua che è quello del videogioco online e da lì a 5-6 anni usciranno Guild Wars usciranno molti giochi coreani e stiamo parlando di una nazione la Corea del Sud che non aveva mai prodotto videogiochi <ride> e riesce proprio grazie allo strumento dell'eSport che poi è marketing in fondo ma in quel caso è stato proprio un <ride> quasi come dire uno strumento politico per entrare in un mercato che, da, a cui ancora appartiene perché sì. i coreani fanno grandi videogiochi online ma in questo, questo schema che citi la gente. è venuto fuori anche abbiamo parlato recentemente con dei ragazzi di Horizon Psytech Games a, a, a riguardo di League of Legends delle sì. luci e ombre del gioco vabbè però la cosa che è venuta fuori nella discussione molto bella è il appunto di come anche tu l'hai spiegato diverse altre volte League of Legends è stato creato per diventare un grande sport e quindi sì. come hanno deciso fin dall'inizio di impostare una strategia di marketing e tenerla in piedi che gli permettesse di creare una community gigantesca di giocatori appassionati di tenerla in vita adattandosi alle esigenze del pubblico alle richieste, alle mode soprattutto quindi questo schema di decidere di, volent- di voler diventare investire in una determinata categoria di videogiochi questo, in questo caso è e-sport richiede comunque una struttura di marketing eh, dietro molto grande che ha ripagato ai tempi la Corea con una cosa grossa perché riguardava un'intera nazione a quanto pare ma è adesso la Riot con una cosa di un singolo gioco però mi rendo conto come questo, questo modo di, di comunicare le cose possa essere vincente e mi chiedo se magari può essere comunque il modo di cercare investitori che fanno grossi marketing per eh, far ingrandire gli sport, farli aprire al, a una fetta più grande di pubblico come ad esempio noi videogiocatori non sportivi. Un po' di discorsi insieme, no? Questo discorso de- degli sport che vanno verso non sportivi, secondo me comunque sono anni diversi anche, eh? parti da questo presupposto. Riot mm-hmm. quando produce League of Legends, eh, sì, produce un videogioco solamente multiplayer con in mente assolutamente l'esport, ma non è che eh, da subito eh, si tuffa in quel mercato lì volendo, tra virgolette... Passa del tempo, piano piano la fanbase si allarga, il gioco diventa sempre più grande e la strada mm. è corretta. Tra l'altro Riot in questo senso ha, credo dichiarato anche recentemente, che è sempre quello che loro fanno. Loro lanciano il gioco, vedono come va la community e in caso investono. Chiaramente a livello di esport sono i numeri uno, non c'è dubbio alcuno, perché a creare il proprio esport sono stati... Eh, veramente hanno infranto ogni record. Eh sì, sì. 
E comunque la mia domanda iniziale, che poi siamo partiti subito, tu ormai li conosci da sempre, no? E tutte le volte che si vive un ambiente per tanto tempo si, si vive la sua evoluzione, il suo cambiamento e spesso parte, almeno mi immagino le persone, sto parlando per me stesso, a volte un effetto nostalgia, no? Se mi immagino quando ho iniziato a giocare appunto vent'anni fa al ah, single player, ho seguito tutte le console e piano piano sono evoluto con, con l'hardware e col software e adesso quando mi trovo a guardare videogiochi dico eh però ci sono delle cose che mi piacevano di più vent'anni fa invece altre cose che trovo che adesso siano andate in una strada che veramente ha reso il videogioco più grande lo faccio la stessa domanda a te nel di sport nelle, nel, proprio nella categoria dell'organizzazione di sport nel vivere gli sport da, da, da giocatore da atleta ma anche da, da commentatore vent'anni fa le cose che dici, cavolo, queste qua è un peccato che si siano perse, invece un paio di cose che, grazie al cielo, adesso sono cambiate e hanno reso gli sport migliori. Ma sai, secondo me ognuno vive questo hobby più o meno come vuole. Io sono convinto che quello che hai detto tu è vero. Certi videogiochi che mi piacevano vent'anni fa, adesso trovo che abbiano dei meccanismi che non possono colpirmi, al di là del passato del tempo, della tecnologia comunque rimane secondo me un minimo di gusto personale sono sempre altresì convinto che tu stesso magari certi giochi nuovi che però ti ricordano determinate cose che hai giocato in passato e che comunque hai gradito continui in un certo modo a trovare delle delle assonanze a poter continuare appunto a a, a farteli piacere dal punto di vista esport per questo ti dico gusto personale, perché secondo me è un po' un discorso di mentalità. Io parlo per me. Diciamo che um, credo di essere sotto sotto una persona abbastanza competitiva in tutto, no? Non lo sono stato nella scuola, per esempio. Però tendenzialmente mh, non ero molto forte negli sport, negli sport reali. Mm-hmm. E tutte le volte che però cercavo appunto dei giochi con la mente mi piaceva giocarci per esempio io sono, ho giocato a scacchi ho giocato poi in futuro ho giocato a Warhammer 40.000 avevo scoperto Magic nel 1995 proprio all'uscita in Italia sì. e eh, quella roba lì mi piaceva quando ho visto che c'era la possibilità di espandere di poter fare dei tornei per vedere chi era il più forte su quello è la sensazione che mh, ricerco e nel mio caso ma vengo da un'altra generazione quindi è normale anche comprenderlo secondo me eh, io appena proprio no, io non sono passato prima su internet io le prime partite che ho fatto le ho fatte con la gente quindi le ho fatte in una stanza con i miei compagni di classe per me era come giocare a calcetto mi sono troppo eh, divertito sì. ed era una roba che io volevo sempre rifare perché era una fissa era un, un campo in cui io riuscivo comunque e potevo essere me stesso comunque esprimere il mio carattere attraverso il gioco come si fa nel calcio e stare con gli amici quindi vedendola così io continuo a giocare adesso sono un giocatore di Magic competitivo vado al negozietto a farmi i tornei ogni venerdì quando si poteva andare purtroppo in questo periodo non si fa continuo Eh. a giocare online eccetera soprattutto per ritrovare quello perché a me è quello che mi è piaciuto degli sport conoscere gente parlarci parlare del gioco avere questo ponte questo dialogo che sono il gioco a cui tu stai giocando per uh, divertirsi, intavolare discussioni, creare ricordi. E um, come sono cambiati? Gli sport sono cambiati abbastanza radicalmente e ti posso dire che essendosi ingranditi, più o meno tutti quelli che magari vent'anni fa gli sono piaciuti per un motivo possono ritrovare quel motivo in una delle varie community. Però è chiaro che 
per ogni community bisognerebbe fare un discorso diverso per okay. ogni titolo perché gli esport secondo me eh, tutte le volte che poi li mettiamo in un calderone si sbaglia sono tutti mm. molto diversi anche sono come è organizzato il loro gioco competitivo e questo fa diciamo vede dei giocatori a cui piacciono che sono diversi poi è equivalente dici alle, come gli sport cioè, nel senso parlare di calcio di pallacanestro, di pallavolo di pallanuoto non si può, non si può fare un calderone dici, esatto non, non, non si, non si no, può veramente FPS MOBA o RTS sono tre vite diverse tre sì, e anche lì c'è un, ci sono community differenti tra virgolette totalmente totalmente mm. ma anche a livello di età a livello di eh, riferimenti eh, comunque dei giochi che attirano determinato tipo di persone e poi quelle persone si devono anche piacere no? se uno non ti piace una community magari passi a un'altra ma veramente oggi come oggi hanno del signore 2021 essendo molto cresciuti i giocatori che continuano a giocare nonostante l'età voi non, non mi sembrate giovanissimi ma non voglio no, no <ride> non lo siamo non cioè, lo siamo no no no, no. poi <ride> sono il più vecchio come al solito ovunque vado eh? quindi perché io ne ho 43 di anni nessuno no, è 35 io, io ah, quasi 37 quindi. Eh, allora ok detto questo eh, però insomma non credo che voi vi vedete adesso tra cinque anni che avete smesso completamente di giocare, no? Ma no, io vi no. vedo fino alla vecchiaia, invece che eh. me, nello spizio, invece che a giocare a carte, giocheremo a qualche videogioco. Bravo, Grifo, sì. se io giocherò a Magic con le carte di Ma Magic guarda, che faranno milioni, spero nel frattempo. <ride> <ride> magari sarai miliardario, ti paghi le cure per lo spizio, praticamente, con le carte di Esatto, esatto. E poi andiamo a vedere i cantieri insieme, come, eh, come si dice, come per divertirsi, ma poi per competere, torniamo a competere quindi ripeto si sono allargati così tanto i videogiochi che adesso come adesso ci sono veramente eh, c'è la possibilità per ogni tipo di persona di essere un giocatore questo è importante sì. e nel competitivo di essere un giocatore competitivo devi avere quella mentalità lì ti deve piacere quello mm, sì. eh, scusa prima ridevo anche perché uno dei sogni di, di Griffiths oltre a, a giocare da vecchio nell'ospizio lui si immagina anche di essere vedovo in campagna con Nico Guru non so come <ride> questo sì, sogno di videogiocatore vedovo un lupo, è una caratteristica beh, che sempre condivide non, ho, non no, gli è scappata capito. questa frase qui ha detto quando saremo vedovi vabbè ovvio <ride> ecco sì, dire, però no. è sempre stato un piacere perché quando io e Nico Guru siamo insieme cioè, giochiamo spesso appunto videogiochi creiamo un sacco di cose stiamo facendo un fumetto insieme quindi insomma è un momento di creatività e collaborazione e comunque io e Griffiths abbiamo assistito a una partita di morra tra signori anziani che vi assicuro che qualsiasi, Capito. qualsiasi sport super skill intensive super skill intensive sì sì veramente è, è veramente una cosa così competitiva che è rapidità di movimento cioè veramente sì, sì. è quasi impossibile secondo me da commentare ti vorrei Simone sì. ti vorrei vedere lì a commentare <ride> sì, una secondo me è, è impossibile è, impossibile. Cioè, è più veloce di Counter Strike di Stark ma assolutamente è come fare 10 shot di fila in un secondo praticamente sì. <ride> tra l'altro scusate prima abbiamo parlato tra l'altro di coreani poi adesso è notizia appunto di qualche settimana fa appunto che Reynor tra l'altro è campione del mondo quindi nel senso abbiamo anche l'abbiamo portato anche a casa praticamente o ha portato bello che quando vi, qualcun altro vince qualcosa abbiamo portato no, a vabbè, casa però, <ride> è vero, però sono vincere. contento con l'italiano cioè cavolo contro tutti i coreani tra l'altro una finale contro Zest direi che cioè, se l'è meritata sono contento comunque che un italiano abbia, cioè, sia alto negli sport per forza bisogna essere contenti tra l'altro Riccardo è un bellissimo esempio ed è un ragazzo incredibile Spero che questa sia solo l'ultima, insomma non l'unica, ma non ci siano tante altre conquiste. 
detto questo è successa una cosa incredibile però è incredibile se uno legge la storia di Starcraft in generale se legge tutti i trofei ma non incredibile per chi conosceva Raynor e lo seguiva perché ormai si vedeva che era diventato il più forte giocatore del mondo che poteva vincere un torneo di questo livello sì, si certo. se fosse stato in giornata se avesse azzeccato le scelte giuste era a livello di quei fenomeni là infatti, a, me, a me è piaciuta infatti una, ho visto di recente la sua intervista e mi è piaciuta molto anche le risposte che dava appunto della sua freddezza che diceva appunto che anche in torneo cioè gli mancava lì, lì, di essere lì in, in mezzo a un'arena con i supporters perché comunque lui diceva che era uno che sentiva poco la pressione mi ha impressionato perché io sono il contrario invece sono uno che si caga sotto sotto pressione in maniera Dove, infatti tu non sei una e non ho la stoffa infatti del campione cioè, non gioca la... da quando ha 10 anni per noi è naturale sì, sì, comunque sì. se volete l'ho intervistato anche io sul mio canale youtube proprio Ma nella è... rubrica che voglio far diventare un podcast <ride> l'ultima rilasciata eh, non, quella me la sono perso, ho visto l'articolo sulla gazzetta che tra l'altro ho dovuto leggere due volte perché all'inizio me ero perso un paio di domande e ho visto anche su, ti hanno chiamato anche su Rai, Rai News 24, sì. è finito anche in... Sì, 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 ogni tanto si ricordano. <ride> <ride> sì, no, ringrazio Dario Marchetti che è un amico e che insomma lavora a Rai News 24, quando c'è da parlare di e-sport mi chiama spesso. Eh beh, sì, chi, chi dovrebbe chiamare se no? <ride> Adesso volevo raccontarti, diciamo... Una storia stupida personale che però è quella che mi ha fatto nascere la curiosità verso il mondo degli sport perché in realtà eh, sono un videogiocatore single player addirittura neanche multiplayer no? sono, sono amante del, del rapporto tra me e la storia che mi dà in una stanza io li chiamo videogiocatori contemplativi ti piace? competitivi <ride> o contemplativi? lo dirò a mia moglie termine. che non, non però l'ho mai inventato questo... io eh, quindi non so se si dice così. vabbè però io glielo dico perché di solito non usa quell'aggettivo quando sono lì davanti ecco. però a un certo punto eh, mi è nata la curiosità di capire meglio come funziona dall'ignoranza che mi pervade quando stavo giocando a un gioco che non, non si può neanche chiamare un e-sport però eh, comunque stavano organizzando i con, tornei competitivi questo è Crash Team Racing quindi mm-hmm. disciplina racing poi addirittura racing con, con, con bombe e, e razzi sì, l'anno scorso credo no? sì, sì esatto, esatto. esatto è un torneo che ho organizzato io io lavoravo proprio per la società ah, sì? che ho fatto quel torneo davvero? non lo sapevo sì e appunto ho visto il torneo SL era un periodo che giocavo online passavo il tempo ed ero sempre sul podio io ho detto ma guarda adesso io non, non penso di essere particolarmente forte però sono sempre sul podio ho visto me comparso sulla lista non mi ricordo neanche dove, dove ho visto il torneo SL io provo a iscrivermi e vediamo eh, che divertimento c'è a, a competere in una cosa ufficiale per raggiungere l'obiettivo di essere più bravo di altri e subito mi sono trovato davanti al muro a dire, oh, oh, adesso come faccio a iscrivermi, no? Ok, sono andato sul sito SL, SL, mi devo iscrivere, ho fatto la testa, ok, ho pagato eh, la quota, mi sono iscritto, ho fatto la registrazione, esisto, adesso posso iscrivermi? No, devi partecipare a un team. Ho detto, ah, adesso cazzo, come lo trovo un team? Io non conosco nessuno, dove, dove vado a cercare un team? Non posso andare alla videoteca, a parte che non ci sono più. E, e, e così ho iniziato a googolare e a guardare sul sito SL i team, no? E allora cercavo, tipo ho visto bocciofila di Reggio o team sparsi e che cercavo che non avevano gio- giocatori di CTR e ho detto gli mando una mail dico guardate non avete giocatori io mi affiglio e, e, e poi se vi va eh, mi, mi dite sì e io partecipo poi però la settimana dopo mi sono rotte le acque a mia moglie e quindi poi quella mail non l'ho mai, non l'ho mai mandata. <ride> e tra l'altro non ti aveva detto nulla perché tu ti sei iscritto, volevi iscriverti comunque, quindi è stata una sorpresa. <ride> <quella di te. ride> 
E quindi mm. eh, questa storia stupida era... <ride> Beh, anzi, sei andato proprio oltre l'utente medio, sei andato a mandare una mail al team, volevi mandare una mail al team, è, comunque è complicato. Eh, esatto, ecco, io l'ho complicato. trovato, però magari per complicato, l'ho trovato una no, struttura no, 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 non è, diretta. È complicato, è tutto molto complicato, al di là della legislatura italiana che è comunque diversa da quella americana in merito all'assegnazione di premi ai tornei perché tu comunque dovevi per forza probabilmente affiliarti anche perché se dovessi aver ricevuto se un giorno appunto vincevi il torneo vincevi il premio ci sono delle leggi da rispettare per darti un premio in denaro in Italia deve essere un, uh, un concorso a premi o un appunto qualcosa di sportivo e, um, e l'affiliazione a una squadra credo sia richiesta ma eh, in generale al di là di quello che sia SL o sia altri siti sono molto complicati entrare nel circuito è a meno che perché questo è il punto i tornei non si tengano sul client è quella poi la chiave di volta tra gli sport veramente che ti ci portano e gli sport invece che te li devi un po' organizzare cioè spiegami perché è proprio part parte da eh, in Magic the Gathering per esempio adesso Magic Arena tu puoi fare tornei a cui poi dal Wizard of the Coast che sta in America ricevi fino a 2000 dollari direttamente dal client tu accendi il client di gioco paghi la tua quota di iscrizione mm. giochi se vinci danno 2000 dollari ok però okay. e non è l'unico cioè ci sono tanti titoli che hanno tornei integrati nel client che non devi utilizzare un sito esterno che sia ripeto SL MTG Mili sì, qualsiasi Mili. organizzatore qualsiasi sì. esatto ci sono anche League of Legends tiene comunque delle classifiche interne che servono poi per il competitivo per raggiungere determinate posizioni e così via sì. A- alcuni lo fanno e questo è sicuramente il futuro e quindi, ma infatti è... secondo me se quando un italiano vince un torneo vale dieci volte tanto perché non solo la burocrazia è difficile ma le mamme italiane <ride> non sono come le mamme coreane che più stai a giocare più <ride> sono contente anzi anzi devi è vero però noi siamo i padri del futuro e saremo un po' diversi infatti a me mi era piaciuto molto al TEDx Talk il tuo Simone dove dicevi appunto che a tuo figlio gli lasciavi tutto il... cioè avevi creato anche questo bel rapporto con tuo figlio di spazio dove appunto giocate insieme e non hai limiti a videogiocare cioè se... e questa è una cosa che mi è piaciuta in realtà nell'ordine assolutamente di... della giornata di un bambino che è scandita dai compiti dalla scuola allo sciro fuori io ho sempre preferito non limitare l'accesso agli strumenti digitali solo ed esclusivamente perché è motivo di frustrazione per le persone e i bambini sono persone a quanto pare però la gente se lo scorda (ride) sembrano degli oggetti da plasmare mentre invece non lo sono e quando fondamentalmente qualcosa appunto lo conosci in casa io ho tutte le console, videogioco in generale senza far vedere chiaramente videogiochi che non sono adatti a lui pieni di parolacce o di violenza ma normalizzi questo tipo di attività il bambino non è che può essere per forza è è proprio portato a pensare che sia una cosa normale non è neanche una delle cose che fa magari preferite se non gli piace io lessi un articolo su Internazionale che è una rivista che consiglio a tutti di leggere e di comprare che era scritto da una giornalista del New York Times che aveva fatto un'inchiesta sul rapporto tra i bambini e comunque agli adolescenti e gli strumenti digitali come iPad, iPhone e così via. E parlando con diversi psicologi e neuropsichiatri americani che si interessavano appunto di bambini, um, era uscito fuori che 
questa cosa del limitare uh, non è che proprio facesse bene al bambino comunque in generale uh, non riusciva poi a uh, appunto normalizzare un oggetto che avrebbe voluto sempre di più il consiglio era di mettere eh, di rendere esattamente come gli altri giocattoli il videogioco o comunque l'ipad e quindi il consiglio era mettere l'ipad anziché darglielo tot al giorno metterlo nella cesta dei giochi io dopo che lessi quell'articolo decisi di fare la stessa cosa ai miei figli eh, anzi mio figlio grande il piccolo ancora non c'era che era piccolo cioè aveva due tre anni Ricordo che i primi forse due giorni lui andava lì, prendeva l'iPad e stava con l'iPad tutto il tempo, tipo, o comunque tutto il tempo, mh, voleva starci molto e non gli dicevamo niente. Dopo due giorni si è stancato e abbiamo ritrovato quell'iPad scarico, senza batteria, lui non lo guardava più perché faceva i Lego, per dirti la potenza di un, ecco, un approccio ai bambini che sia quantomeno ragionato magari eh, possibilmente informato anzi non possibilmente per me necessariamente eh, tramite i giusti strumenti quindi in questo caso il mio rapporto con i miei figli e i videogiochi è che eh, giochiamo anche insieme a Fortnite facciamo le, i trio squad quindi ci tuffiamo sull'isola e cerchiamo di eh, vedere con gli altri bambini perché poi ci sono un sacco di bambini che giocano sì. Eh, oppure gli faccio vedere dei videogiochi contemplativi come li abbiamo chiamato prima perché <ride> mi piace comunque introdurli a questo mondo no. e loro chiaramente reagiscono bene a me sembra che eh, appunto eh, gli abbiano fatto solo bene per ora perché ho scelto i videogiochi giusti per l'età giusta questo però è questo è fondamentale eh, certo. sì. proprio perché sempre tornando a quell'articolo lì si parlava di un grandissimo errore che commettono tutti i genitori che è quello di dare l'app cioè il telefono con tutte le app a cui giochi tu a tuo figlio che sono giochi con la pubblicità che ogni 10 secondi mettono un banner che hanno il punteggio dice queste sono tutte sbagliate non sono ehm, non insegnano nulla voi dovete dargli i giusti giochi quelli creativi eh, su iPad ci sono 3-4 marche che creano proprio giochi per bambini che siano chiaramente ovviamente costano anziché essere gratis la qualità si paga ma sono bellissimi cioè il bambino può andare in giro sono i giochi della Toca Boca o del Dottor Panda non so se li conoscete non li conosco me li segno perché comunque questo argomento vi tocca da vicino adesso mio figlio ha un anno e mezzo e no, naturalmente è, piccolino, è piccolissimo quindi mi sto preparando per i prossimi anni però è una cosa che mi piacerebbe mettergli come opzione nel, nel ventaglio di giochi che gli darò avrà i Lego che comunque a me piacciono altrettanto e avrà anche, vorrei dargli come opzione la possibilità di giocare con me perché è una cosa che a me piace quindi una passione che mi piacerebbe condividere con lui senza forzargliela a sperare che gli piaccia sì io purtroppo sai qual è il problema di questo argomento è che mh, i videogiochi sono comunque ancora per molti una roba mh, cioè no, 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 non si sa che cosa sono. Cioè, il giocatore medio gioca a FIFA e a GTA. Eh, o sì. forse solo a FIFA. Il giocatore medio, eh? sto parlando di cioè. quelli, la massa di giocatori che esistono, comunque sia nella nostra nazione, ma in generale. E um, che tu giochi a FIFA con tuo figlio, secondo me non è... Sì. Ok? Ma che tuo figlio giochi a Super Mario, che è un gioco studiato per stimolare il pensiero ratela- laterale per farti cercare i segreti, per comunque sia darti dei ritmi, farti anche sperimentare delle idee diverse, perché i quadri, soprattutto in quelli 3D, ma anche in quelli 2D comunque recenti, si completano in modi molto diversi. E non ti arrivo a Zelda, cioè il videogioco sì. preferito dei miei due figli non è Fortnite, è Zelda. Zelda Breath ah. of the Wild è il gioco che loro giocano di più 
che se guardo non voglio guardare quante ore hanno tutte e <ride> due sul, sulle loro sì. switch del salvataggio perché è, eh. è un gioco che permette a un bambino di esprimersi come vuole eh, buon c'è uno dei miei figli bella. che fa solo i combattimenti c'è l'altro che gli piace invece prendere i cavalli ed è a parte vabbè la poesia ma questo sì. sai il piccolo schippa le scene sì, sì queste tutte le strutture di ah, livello perché, superiore sì. esatto secondo certo. me non lo vedono neanche non è una cosa che gli interessa ma il gameplay è importantissimo loro ci ragionano su quelle cose lì ed è fondamentale che sia fatto bene per loro che sia adatto questo è un messaggio che bisogna assolutamente lanciare ma poi non è escluso che quella poesia comunque la interiorizzino anche a livello un po' inconscio che in futuro io lo spero poi... io mm. lo spero perché Breath of the Wild sta parlando proprio di un capolavoro sbarra nuovo paradigma nella storia dell'industria del videogioco sì, io mi sto mordendo le mani perché non ci ho ancora giocato perché non ho la Switch non, ho, non sono un Nintendo ancora ma aspetta, sto... te la puoi comprare perché così almeno la promuovi per tuo figlio cioè è già lì pronta Esa- a sì, esatto, esatto. Sì, Anche è per... già pronto anzi la, lo usi come scusa quale eh, console no? migliore se non la Switch per giocare col figlio sì, cioè. ma è l'unica scusa che ho anche perché con... posso far leggere tutte le riviste internazionali che voglio a mia moglie ma non penso che Sarà eh, eh, così accomodante nella mia tendenza di, di fargli, diciamo così, proporre. Secondo me, voglio dire, se fagli leggere delle cose mediche, scientifiche, perché ci sono. Eh, non è che i videogiochi fanno bene. No, infatti, bene, ne abbiamo bene. parlato in una puntata proprio con Elena sui benefici dei videogiochi. Eh, effettivamente, ragazzi. Secondo me è una puntata illuminante perché vera- cioè, la gente deve. è rimasta molto indietro. È la nostra generazione che sarà, sarà quella che secondo me farà il passo avanti. Ma infatti tu, con... Simone, parlavi prima per esempio di StarCraft che comunque eh, impiega un impegno cognitivo insomma non indifferente. Tu non hai mai notato che comunque giocare eh, o comunque fare degli sport ti ha aiutato anche poi nella vita, immagino. Cioè, ma, comunque... certo, ma certo, non, non c'è dubbio fondamentalmente tutti i videogiochi strategici hanno un impianto economico dietro se ci pensi e mh, beh, certe cose sulla finanza l'abbiamo imparato un po' tutti lì <ride> eh, <ride> che magari poi non ho approfondito non ho studiato ma eh, sono comunque mh, lasciami dire costrutti mentali che nel lavoro ti servono molto ma certo ma anche l'inglese ragazzi l'inglese vabbè, sì. vabbè poi quello diciamo che l'inglese comunque ci devi mettere del tuo no? non è una cosa che interiorizzi sì. potresti anche giocare a dei videogiochi e non capirci niente però alla fine no. cerchi col vocabolario di perché sì, no, è interessante va, no? quelli che ti danno con le meccaniche stesse eh, esatto. ti, 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 ti insegnano un modo di eh, affrontare i problemi in un certo, in un certo modo poi vabbè, Star, Starcraft su, su è, sono è, è, uno, è uno scacchi a livello potenziato, cioè io, è al di là delle mie capacità cognitive. <ride> <ride> e tra l'altro in un modo che ti gratifica, perché non è che sei lì che ti devi dire devo studiare, devo imparare no, cioè... meglio a, a gestire certe meccaniche, lo fai divertendoti ma quasi senza accorgertene comunque le tue sì, skill aumentano. Allora, spoglia il videogioco di tutto quello che nel videogioco c'è di accessorio, della grafica, della trama, spoglialo. Che cosa ti rimane? Una macchina di autovalutazione? Cioè qualcosa che tu fai e se non la fai abbastanza bene la devi rifare. Se non la fai abbastanza bene la devi rifare, poi ti dà un altro pezzettino da fare. E tu, niente di più, niente di meno che un lavoro, posso dirlo? Cioè, poi, filosoficamente è brutto. Però a livello veramente cognitivo è più o meno quello e quella roba lì per forza ti rimane poi sul posto di lavoro. 
Cioè, certo. ma ci sono studi anche in proposito mm. di ehm, società che preferiscono candidati che mm. hanno fatto eh, una carriera in World of Warcraft perché hanno delle abilità eh, di organizzazione delle persone di gestione delle crisi e così via Grifus tu non l'hai messo World of Warcraft no infatti mi hai dato anche un'ultima idea dovrei metterlo sul curriculum eh. cioè te hai messo delle cose inutili delle Beh, tue robe poi non c'è scritto World of Warcraft hai ragione hai ragione devo, Simone devo ma provvedere. tu spacchi anche a Fortnite no no, tuoi... no 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 ah, ok <ride> sono scarsissimo eh, anche perché magari non dà esattamente gli stessi stimoli di, di altri ma um, trovo che tutti gli sport io veramente non non sei no. classista come alcuni no, okay. no trovo eh. che tutti gli sport hanno abbiano la loro bellezza per determinate sì, persone sì. veramente ognuno piace il suo e sono convinto che se entri comunque a contatto con un altro che magari non ti piace che dici che non ti piace che continui a pensare che non ti piacerebbe mai poi alla fine ti potrebbe piacere è solo una questione di tempo solo che ce ne sono alcuni con una barriera cioè con una curva di apprendimento troppo ripida lo dico io troppo ripida e fanno scappare le persone perché quello che hai detto tu del torneo se tu poi avessi mandato quella mail probabilmente sì. ti saresti ritrovato ultimo in tutte le gare eh. perché, perché è gente proprio che non te ne fa passare una non so come dire <ride> se tu entri su un server di Counter Strike oggi tu fai il frag ma lo fai per mesi quindi ci vuole una certa dose di abnegazione per vedere cosa c'è dopo e dopo ci c'è il divertimento, c'è tanto divertimento, però hanno queste curve di apprendimento molto diverse da quelle dei videogiochi tradizionali, no? Sì, si prendono delle facciate, delle facciate importanti, immagino. Io mi provo a immaginarmi in quel momento, non è che avessi delle velletta di vincere, volevo vedere che divertimento, cioè il divertimento sì, sì, di sì, provare... Com'era l'esperienza. Com'era l'esperienza, e poi probabilmente mi sarei messo a piaggere, mi sarei, non l'avrei mai raccontato. <ride> Avresti fatto volare un joypad, probabilmente. Sì, sicuramente avrei fatto volare il joypad giù dalla finestra. E volevo poi chiederti altre curiosità da spettatore sempre ignorante. Esiste il doping? Certo, il Ladderal è un medicinale che aumenta le capacità, eh, le tue capacità di concentrazione. Lo usano anche gli studenti, eh? E, e ci roba... delle, c'è un regolamento che vieta l'uso di... Certo, eh, certo, dipende okay. comunque sia... Allora, innanzitutto gli sport non sono regolamentati a livello mondiale da nulla e probabilmente mai lo saranno. Quindi ogni lega, ogni sport, o... ma no, nello stesso sport diverse leghe, diversi tornei hanno la loro regolamentazione. Chiaramente in quelli più grandi c'è è sempre presente l'antidoping e poi tra l'altro l'antidoping è l'anti-cheating perché insomma l'antidoping... <ride> e vabbè ok c'è qualcosa eh, ma il cheating capisci bene che è una piaga molto più grande no? nell'e-sport assolutamente eh. E, eh, però dipende dal, dall'e-sport cioè se tanto se tu giochi a Magic Arena eh, nel client da solo lo fai a casa tu potresti giocare per esempio anche in 10 persone e decidere tutte le giocate e nessuno lo saprebbe e vinci comunque quei 2000 dollari a meno che non lo streami no? Sì. Però è, è, è sarebbe tra virgolette contro le regole una sorta di doping ci sono delle, dei tornei dove comunque sia il Montepremio soprattutto la spettacolarizzazione è molto più alto perché questo come ti ho detto è un torneo che avviene nella piattaforma e fai tu invece nei tornei di videogiochi seri è, è, non, non è così cioè, è, come hai detto tu vieni chiamato da un'organizzazione controllato bla 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 però ti magari incuriosirà sapere che anche nei tornei, nelle arene, nei palchi, eccetera, la gente citta. 
<ride> giocando sul palco giocando sul palco ma come ma io non eh, quindi è successo fu... che sono stati diciamo sgamati sono stati sì, beccati sì, sì, in India eh. è un caso molto molto grande è successo durante un torneo SL questo eh. qui citava dal... sai come si fa? neanche io lo sapevo me lo sono dovuto fatto dire non me lo sono dovuto far dire perché dicevo ma come cazzo cioè quelli sono computer dell'organizzazione che ti sì. dà l'organizzazione cioè non riesco Fo- ah, fondamentalmente tu puoi portarti le tue periferiche non sempre proprio perché c'è questa, questo problema nei tornei super 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 di livello altissimo tipo Katowice quello dove sarebbe dovuto andare Reynolds se uh-huh. si fosse tornato fisicamente sì. Eh, le periferiche non te le puoi portare lì te le fanno trovare tu gli dici che marca sono e te le fanno trovare nuove là perché tu puoi far modificare da un hacker da un non so come si chiama c'hanno un altro nome quelli che modificano l'hardware se non sbaglio e un mouse lo fai diventare anche una pennetta usb dentro ci metti il shit ti colleghi sul computer del palco fai che l'admin non vede un attimo, metti il cheat e poi citti. E un indiano di Counter Strike è stato beccato così. Pazzesco no, questa cosa. Pazzesco, pazzesco. È bellissimo. La gente se le inventa tutte per rubare i soldi, mi sembra. Beh, questa eh, fa parte eh. dell'umanità. Quindi le avrei quasi lasciati mi... per, le, per l'inventiva che ci ha messo. <ride> Applausi. <ride> ma bellissimo. Si potrebbero fare la trama di un film. Eh, sì. Ma... Quindi beh, comunque girano parecchi soldi nel mondo degli sport ultimamente, o sbaglio? Sì, allora, eh, girano parecchi soldi, cosa vuol dire? Vuol dire il giro d'affari dell'e-sport? Come sempre, quello che io mh, cerco di fare nella mia divulgazione, la chiamata bene, è ehm, cercare di far, osservare le cose sotto la giusta lente, non sono un sensazionalista, non, non è il mio ruolo. Mm-hmm. Um, i videogiochi competitivi secondo il, um, l'ultimo rapporto di New Zoo valgono circa dovrebbero valere circa a, aver sfondato il tetto del miliardo di dollari come giro d'affari i videogiochi quindi il mercato del gaming vale 156 miliardi di dollari al 2020 quindi un miliardo versus 156 quindi girano tanti soldi? sì Comunque non è che girano pochi soldi. Sì, certo. Rispetto a un mercato che è 156 volte più grosso. Poi, che il mercato dell'e-sport sia per marketer, per aziende, diversamente interessante dal mercato del gaming, perché nel mercato del gaming i soldi si fanno producendo i giochi, non è che si fanno in altro modo. Nel mercato dell'e-sport no. Nel mercato dell'e-sport si fanno anche in un altro modo. Quindi con le sponsorizzazioni con la visibilità che questo tipo di eventi ha, uh, con eco-marketing, quindi all'interno dei giochi vendere determinati oggetti virtuali che rappresentino un brand. Insomma, ci sono varie scale, poi i biglietti degli eventi, i diritti televisivi. Quindi mm. è un mercato molto interessante di cui si parla molto per questo motivo qua, perché è un praticamente eh, è periferico al gaming, è è il mer- diciamo che è l'invenzione che il gaming come mercato ha creato per spa- spettacolarizzare se stesso per avere un contatto dal vivo perché se tu ci pensi l'industria del gaming è l'unica dell'industria dell'entertainment a cui tu non hai un contatto dal vivo mentre nella musica e i concerti il cinema vai al cinema il teatro la televisione i festival tutto il gaming ha i suoi eventi che sarebbero 
le varie A3 o, sì. o Gamescom mm. tra l'altro alle 3 manco puoi andare perché ci sono eh, due giornalisti esatto, ma la Gamescom sì ma non è che tu hai un contatto con una celebre sì adesso sì perché ci sono gli youtuber che prima non c'erano però non è proprio un evento invece l'evento eSport è mm. questa roba qua è il sì. modo con cui tu hai un contatto dal vivo con la tua utenza perché celebri il tuo gioco e l'attaccamento adesso bella bellissima fotografia che hai dato una, eh, una... Un eh, <ride> no, no. <ride> sì, sì mi hai lasciato di, di sasso no, bella, proprio... Eh, una bellissima visione del, del parallelismo con le altre forme di narrazione e di, spe- di intrattenimento. È sempre complicato introdurre questo argomento perché ehm, l'industria dell'e-sport, anche vista dall'interno, è un po' tutto. Cioè è un po' televisione, è un po' social media management, è un po' organizzare eventi fisici. Cioè ma che caspita, cioè, stai facendo videogiochi ma organizzi eventi fisici cioè io ho lavorato per SL per tre anni, ho fatto l'head of content e eh, sono andato, finché mm. non c'è stata la pandemia, avevamo un evento al mese in giro per l'Italia e io um, la cosa che più secondo me eh, rassomiglia a questo a tipo di lavoro in quelle, quei frangenti, quindi nei frangenti di evento, per me erano le compagnie teatrali cioè noi andavamo tutta la, mm. l'azienda nei vari eventi montavamo facevamo il nostro show perché è uno show eh, cioè. arriva la gente lo sì, guarda sì. smontavi e andavi al prossimo e chi fa così fanno i teatranti ed è ripeto molto complicato quando ti dico che cos'è l'e-sport eh, no perché l'e-sport sono videogiochi competitivi sicuramente l'e-sport è una sua forma massima è marketing però mm. secondo me quando proprio arriva ai massimi livelli è il modo con cui finalmente i videogiochi si fanno vedere dal vivo col carrozzone che parte esatto. e va le, luci, le luci tutti i suoni la donna cannone all'inizio. guarda ci sono gli or- l'orchestra veramente non sto scherzando eh. ma ci credo <ride> Ma se... uh, Les One di uh, Colonia che è uno dei più grandi eventi sport del mm. mondo e si svolge in Germania eh, di Counter Strike si svolgeva sempre perché adesso c'è la pandemia è sempre la, la finale è sempre introdotta dall'orchestra filarmonica di Coloni cioè è una roba gigantesca sì, ma, no, sì, no. Sì. adesso io non, non, non ho letto recupererò il libro che menzionavi e mi formerò di più ma se un pochino il modello di creazione di eventi viene dal, dalla scuola americana statunitense mi immagino che eh, o sono stato qualche partita dell'NBA insomma l'idea è di colpire il pubblico e farlo divertire anche tra una partita e l'altra quindi certo, ma è così. tutto musica, un, magliette sparate nel pubblico coriandolo uno degli esponenti dell'esport italiano insomma più in vista in Italia Ivan Greco commentatore, è stato commentatore di COD poi abbiamo commentato insieme determinati giochi eccetera dice sempre che l'esport dovresti assimilarlo al wrestling <ride> capito? non allo sport al wrestling ok che non è uno sport, ma è uno show, però è uno sport che la gente... E mi piace come parallelo dal punto di vista televisivo, eh? Sì, sì, dal punto di vista televisivo. Perché adesso stiamo, appunto, stiamo parlando dal punto di vista televisivo. Secondo me ha ragione, è vero, è veramente un gigantesco carroso, soprattutto se vedi gli eventi. C'è serietà, ci mancherebbe, c'è serietà, ma c'è la voglia comunque di comprendere e di far divertire una generazione intera che segue comunque quegli scontri lì che ha anche altri interessi, gli metti il concerto iniziale, lo fanno tutti ormai. Ma penso che è una cosa che probabilmente prenderanno anche dagli sport fisici, credo, questa cosa. Nel senso che mi sembra che ci sia sempre un po' più di spe- spettacolarizzazione. 
andando a un evento esport è proprio tutto quello che c'è intorno anche perché ci sono tempi molto diversi questo è da notare la partita dura 90 minuti eh, un evento tutto il giorno perché stai lì tutto il giorno fanno le varie partite e ehm, quando è della casa madre lo vedi proprio questo che dicevo io la celebrazione live del gioco perché se vai a un evento di League of Legends che è di Riot o di Rainbow Six che è di Ubisoft io sono stato al mondiale di League of Legends a Parigi e al Six Invitational di Montreal per quanto riguarda Rainbow Six proprio tutto il palazzetto viene agghindato con quel titolo raccoglie i fan di quel titolo ti regala le skin ti regala Mm. è questa roba qui quello che dici tu cioè una spettacolarizzazione continua ma i giocatori di esport che appunto si affiliano a club diciamo loro sono Mm stipendiati e poi loro guadagnano anche il monte premi cioè come funziona? dipende da, da quello che tu hai chiamato club che in verità nel nostro mondo si chiama org organization uh, Fnatic una delle più grandi eh, al, al mondo che in Italia è presente ha uh, diversi atleti e content creator come Power, Lomba Moonride ma perché e, non esiste il cartellino equivalente a no, al calcio no, no. è più ripeto, simile fosse esiste, il tennis non esistono regole siccome non esistono regole che regolarizzino tutto lo scambio cioè all'interno di determinati contesti sì ci sono le regole cioè all'interno del professionismo di League of Legends comanda Riot è Riot la fine ok ok Riot decide e quindi chi si affilia come squadra poi sta le sue regole e c'è quello che dici tu cioè addirittura c'è il salario minimo con cui tu devi pagare i tuoi giocatori e poi li puoi pagare di più a seconda di quanta visibilità hanno o non hanno e lo scambio è permesso solo in alcune finestre di tempo e così via se no fondamentalmente queste sono aziende private che hanno dei contratti con delle persone private a cui ogni volta gli dicono senti vuoi venire da me sì quanto me dai di più ok e così poi questi accordi sono di una insomma possono essere di diverso livello sia se ti voglio solo far giocare se invece voglio sfruttare i diritti d'immagine quindi i tuoi social chi li gestisce eh, ogni Org si organizza in maniera totalmente diversa poi sono entrate le squadre di calcio adesso le squadre di calcio hanno i loro giocatori come si organizzano loro che sono comunque dei soggetti diversi sono... è tutto è un, un casino incredibile un casino incredibile quindi gli sportivo alla fine è un po' un incrocio tra un atleta e un rockstar alla fine nel senso che c'è <ride> lo spettacolo, <ride> la realizzazione ma anche lo, lo sport vabbè ma tutti però gli, gli atleti sono un incrocio sì. tra un atleta e una rockstar alla fine, senso, sì. nella a, società a certo dell'immagine punto... che c'è adesso sì, sì. Sì, e... devi portarti beh, dietro ma ci sono ancora alcuni che non hanno i social network ma voglio dire sono fonte inesauribile di guadagno perché non dovrebbero fare anche quello cioè è... potessi farlo farei anch'io non, non è che ma non c'è quindi una nazionale italiana rappresentativa c'è del, de, magari dei vari e-sport che la richiedono nei vari, nelle alcune competizioni che ormai praticamente non esistono più che sono nazionali a cui devono partecipare nazionali non è una cosa tra l'altro comune una volta c'era nel 2001 quando sono andato io dal 2001 al 2012 c'erano i World Cyber Games i World Cyber Games erano le Olimpiadi di videogiochi tra virgolette e ogni anno veniva selezionata la nazionale italiana tramite delle eliminatorie la nazionale italiana veniva pagato il viaggio e l'alloggio per andare lì 
eh, competevano come dei professionisti se riuscivano a vincere si portavano a casa il premio in denaro è successo più di una volta in verità che degli italiani siano andati a soldi in questo tipo di torneo però appunto lì ci prendevano ci davano le tute la borsa dell'Italia io ce l'ho ancora ce l'avevo ancora poi mi sa l'ho buttata la borsa proprio dell'Italia che mi diedero la maglietta io sono stato due volte in nazionale la terza eh, mi ero qualificato ma ho rinunciato per fare il caster uh-huh. e, e c'era questo senso di nazionale c'era adesso comunque eh, tu l'hai citata in verità c'è una ufficiale sportivamente parlando che è la in nazionale della FIGC che è quella che ha vinto l'anno scorso l'Europeo um, digitale i Euro 2020 non si è tenuta per il Covid l'edizione fisica si è tenuta quella digitale su PES l'Italia ha vinto quella è una nazionale formata da una federazione ufficiale sportiva la FIGC eh, di atleti sportivi però c'è anche la nazionale italiana Clash Royale ma non è riconosciuta ma sono i ragazzi che giocano alla Nations Cup di Clash Royale così come c'era quella di Overwatch bla 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 è sempre come ti dicevo sì. prima ognuno si organizza come gli è un po' spezzatino però dicevo una riflessione che stavo pensando cioè è difficile che comunque esista un esport che prevarichi sugli altri nel senso o comunque avere il problema secondo me degli esport tra virgolette se può essere un problema è che i videogiochi cambiano spesso nel senso non è come mm-hmm. il calcio che esiste da secoli e probabilmente sì, andrà avanti le regole sono scritte sul, quasi mm. sulla pietra no nel senso quello che stavo pensando è semplicemente che comunque anche Starcraft probabilmente non so se ci sarà uno Starcraft 3 probabilmente no e quindi cioè nel senso non tu ci lo sa- sai Griffiths qual è il gioco più giocato su Steam oggi che stai parlando il gioco più giocato su- no non ho idea è Counter Strike è sempre Counter-Strike no io ci giocavo guarda avevo un amico in nazionale di Counter-Strike guarda in realtà non l'ho menzionato ma è stata una... un mio amico era andato quasi a sfidare se non mi ricordo male era in Giappone il mondiale di Counter-Strike ma ti ricordo parlo degli anni 2000 ed era arrivato in finale poi avevano perso la finale Chissà, allo Smao l'ho commentato io <ride> eh, eh, può... comunque cioè, eh, ti ho fatto questa domanda provocatoria per dirti quello che tu dici è perfettamente no no ma infatti è una riflessione cioè il mercato che cambia intorno ai videogiochi è una cosa a cui gli sport hanno sempre dovuto far fronte con risultati altalenanti e molto spesso fallimentari ma la formula quando funziona di un esport porta Mm. un gioco sviluppato nel 2012 ad essere ancora il gioco più giocato al mondo per quanto riguarda Steam questo ti dovrebbe far riflettere sul fatto di quanto è potente questo tipo di legame, realtà che tu riesci a creare tramite il tuo videogioco. League of Legends anche è un gioco del 2011, se non sbaglio mm. le prime edizioni forse ancora precedente. E um, ancora è molto, molto giocato, probabilmente più di Counter-Strike. Counter-Strike ti ho detto su Steam, Steam è la più certo. grande piattaforma di vendita per chi non lo sapesse. Questo è, è l'uovo di Colombo, cioè quando tu fai il developer di videogiochi e dici dai che c'è, mo faccio un bel videogiochi per i DJ, che a lui gli piacciono i videogiochi comple- contemplativi, lo gioca oggi, poi dopo tre giorni lo butta, oppure il tuo sogno è faccio un gioco oggi che tra dieci anni ancora ci sto guadagnando soldi. No, no, ma certo, ma anche World of Warcraft esiste ancora, cioè ormai da secoli. Ma sono contento per Counter Strike, perché è stato uno dei miei primi giochi online all'epoca, quindi sono ancora contento che... Fire in the hole! Fire in Io ho iniziato con Half-Life, poi ho iniziato, mi ero spostato a Team Fortress, poi ero passato a Counter Strike. Ah, quindi tu giocavi proprio al primo? Sì, al primo, al primo, al primo. 
ok, yeah. ok, io pensavo no, nel 2010. No, no, no stiamo parlando dieci anni prima di quello no, che... No, scusa, io sto parlando tu. del sì, tipo sì, 1999. Giusto. Sì, sì. Sì, sì, 1999, sì. prima edizione sviluppato da due studenti universitari. Ma era una mod di Team Fortress? Era una, una mod di Half-Life. Di Half-Life, esatto, esatto. Cioè, sviluppato io iniziato... da due studenti universitari. Guarda, io mi ricordo che mi sentivo all'epoca con i miei amici con... Eh, Usavamo Roger Wilco, che era una specie di walkie-talkie sì, per parlare. Quindi era proprio secoli fa. Cioè adesso fa quasi ridere parlare <ride> di Roger Wilco. Però... Eh, invece, invece, c'è tanta storia su internet che è stata dimenticata. Adesso con i video YouTube più o meno terremo traccia di tutto, soprattutto delle litigate tra gli YouTuber. Però... <ride> sì, esatto. Beh, fanno show, no? Fanno molto show. Fanno molto show. Allora, non vorrei dire una cavolata, ma ci sono quei due YouTuber, forse poi non parlo neanche di videogiochi, uno forse sì che si sono sfidati alla box ehm, e hanno fatto un incontro di box tra l'altro un, am- un americano e un inglese sì, si sono, fa- sì, si sono sì, preparati vabbè eh, uno è cosa? Logan Paul, Logan Paul esatto. e l'altro non mi ricordo il nome di quello inglese però sì. vabbè comunque cioè, sì. <ride> hai detto sono hanno show, riempito certo, uno stadio sì. eh, hanno riempito uno stadio con sì, i loro sì. youtuber supporters quindi questo vabbè, fa ma pensare caspita ma scherzi cioè, eh, si sta parlando di personaggi pubblici di un... che sono veramente veramente sì. strafamosi a livello mondiale proprio Logan Paul è una roba pazzesca sì, sì. ma anche in Italia ci sono le superstar di questo però Uh, le loro litigate sono sicuramente tra i contenuti più visti e ti fa pensare anche insomma il livello di mm. ma non, non voglio dire basso perché non c'entra quello ma eh, quanto a noi italiani quel tipo di format lì ci è sempre piaciuto perché ci è sempre piaciuto quando c'è in televisione siamo tutti attaccati alla ma non sono italiani dai cioè hai ragione il formato di conflitto basato sul gossip è veramente il cuore delle vo- della civiltà dell'homo sapiens que- questa è la citazione del libro sapiens però esatto, è vero sì. il gossip ha... No, no, vabbè, società. Non, non c'è proprio dubbio alcuno. ma poi per, un po' per sputtanare Griffiths lui è un grande fan del processo di Biscardi quindi gli piace anche quando negli sport ci crea un po' di, <ride> di fermento un po' di battaglia allora il tempo, il tempo veramente vola e quindi vorrei parlare provare a toccare ancora due punti così perché prima tu stesso hai detto a un certo punto che a una, alla terza volta nazionale ti sei qualificato ma non hai partecipato per fare il caster quindi sì. hai rinunciato a competere, quindi a dimostrare sì. che il più forte per raccontare qualcun altro che diventava, che sì, faceva quella sfida. Lì, sì, era il 2006 e beh, l'occasione era l'occasione lavorativa da quel punto di vista probabilmente più indimenticabile della mia vita, non so se ce ne sarà un'altra del genere, perché ho commentato un major, eh, uh-huh. sono, sono stato il primo caster italiano a poter dire di aver commentato un major insieme ai miei colleghi che comunque c'erano, eh? no, Upside, Yoyo, me li ricordo ancora tutti, e Marauder. Detto questo, lì c'era appunto, io mi ero qualificato in Warhammer 40.000 da uno war, che è un altro strategico in tempo reale, mi ero rivenduto l'abilità di Starcraft e Warcraft 3 negli <ride> altri giochi, fondamentalmente le community erano molto piccole ed ero riuscito comunque a vincere le eliminatorie, però... Eh, praticamente all'ultimo si scoprì che servivano anche dei caster italiani proprio lì per un evento che aveva 400.000 dollari no, se non sbaglio scusa 280.000 adesso non mi ricordo bene la cifra di Montepremi comunque molto alto ancora tuttora il Montepremi più alto di un evento che sia mai stato fatto in Italia ovviamente sto parlando del 2006 era organizzato all'autodromo di Monza c'erano le pubblicità sugli autobus Bellissimo. c'era Sky 7 giorni su 7 è stata mm. lì in location a vedere che cosa succedeva e 
io ho potuto appunto dare la voce a, a quell'evento lì e ti dico solo che eh, fondamentalmente io ho lavorato per una società americana che faceva da service con tutte le lingue alla televisione coreana perché lì c'era la televisione coreana in diretta ok? quindi un coreano sulla sua televisione avrebbe potuto cambiare la lingua perché già ce l'avevano il digitale terrestre ovviamente e mettere su me che commentavo eh, sta roba qui Figata. Era... quindi ah, sentivano, eh, sentivano eh, l'italiano cioè senso... di Roma che commentava la esatto, partita esatto cioè dalla lì Corea. dire competo tanto non riuscendo sicuramente a vincere perché questi sono dei fenomeni o faccio questo faccio questo beh ok lo rifarei ovviamente direi anche che la capiamo ora la scelta no, assolutamente ma comunque al tempo poi cioè non, non lo so non credo che ci volessi campare perché io comunque non ho mai lasciato il mio lavoro io al tempo facevo project manager in una internet company eh, e nel tempo libero facevo questa roba qua prendevo un giorno di ferie il venerdì e andavo a fare eventi venerdì sabato e domenica poi tornavo domenica notte mi alzavo dopo 5 ore andavo al lavoro lunedì questo era quando c'erano gli eventi nella mia vita e non pensavo che comunque ci avrei fatto qualcosa a livello di carriera però era proprio troppo figo commentare i videogiochi è troppo figo è una roba bellissima <ride> cioè, se potessi fare quello come mestiere principale lo farei Io, quindi ti piacerebbe essere tipo un, un equivalente di quelli che il calcio no? quelli che Starcraft <ride> e che ti fai eh, con, commenti sì, la partita caspita, cioè, proprio comunque commentare gli altri che giocano a, a me mi emoziona tanto cioè, proprio eh, ma nei miei casting poi si sente eh, cerco sì. di metterci proprio quello che sento e a me mi piace proprio vedere le partite di quei giochi eh, ma sei proprio... anche molto abile nel senso che comunque non è facile commentare un videogioco no, cioè, no se... non è facilissimo no. cioè, come... però vabbè dai ci si può insomma ti, ti, ti alleni, ti alleni, ti alleni e vai. <ride> sì, no, no, ci vuole so, anche no. un po' di talento, perché comunque tra tecnicismi, narrativa e... Non so, talento, dici, in quel mestiere... Beh, sì, no. assolutamente, ah, si sì, deve avere innanzitutto una bella parlantina, poi devi anche essere bravo a so, spiegare... Secondo me sono tutte cose che si allenano, sono sincero, cioè, lo dico di me, quindi non... Sei non troppo umile. Io sono uno che studia molto, no, io non sono umile, sono uno che studia molto che è diverso e quindi vuol dire che si può costruire determinate cose che sai fare o non sai fare a partire da dei libri cioè se tu secondo me ti studi dei libri su come si parla in pubblico come si trovano argomenti come... mm, puoi costruirtela quella roba là non è... il talento è solo nella voce bella quello è l'unica parte di talento che vedo nel casting perché poi il tuo personaggio su quello che vuoi fare con il tuo commento se deve essere però realistico, cioè non è che devi essere uno che dice ah adesso faccio il commentatore dei videogiochi ma non me ne frega un cazzo Vabbè, ovvio, e certo. poi ci provi a studiarlo. Se è una roba che ti appassiona e fai uscire quello, secondo me insomma... Non... Viene un po' da 16. Eh, io credo che, che sia più una questione di studio, di allenamento che di talento. Sicuramente la passione fa tantissimo in quello. È quella che poi sente anche chi ascolta. Hai un videogioco in particolare che ti piace commentare? O che Counter vorresti... Strike, Counter Strike mm. è sempre stato il mio preferito. Eh, poi c'è anche questa difficoltà qua, perché un commentatore di calcio, sempre per prendere ad esempio gli sport fisici, commenta quello, quindi è, <ride> cioè, sa le regole di preciso, così di tutto. Però uno che, che commenta vari videogiochi, videogiochi, comunque non è, cioè comunque deve essere avere un... Ma io ho 42 anni, quasi 43, ho giocato a tanti videogiochi in vita mia. Sì, ma <ride> c'è questo vantaggio. <ride> no, lo devo dire perché è no, vero. Certo. 
cioè uno non deve eh, no perché io sono proprio figo me li sono studiati tutto eh. cioè io ci ho avuto pure più tempo questo è, lo devo ammettere è normale che conosca più videogiochi se tu hai 22 anni e hai giocato solo a League of Legends non puoi fare i commenti di un altro gioco perché tanto hai giocato solo a League of Legends poi quando ce ne avrai 30 magari ti hai rotto un po' i coglioni e hai giocato pure a un altro gioco però tu li hai dovuti giocare è, tutti cioè, eh, i, i, sì io, io li ho giocati tutti eh. a livello allora Starcraft lo, io commento Quake e l'ho giocato a livello competitivo alto italiano Starcraft lo, anche quello Magic anche quello Counter Strike è l'unico che ho giocato tantissimo ma non ho mai perché io sono un lupo solitario Counter Strike ci voleva il team eh beh, sì. Mm, sì. io però a CSS l'ho giocato proprio proprio tanto per divertirmi sui server sono stato veramente le ore ricordo che tornavo dalle serate magari insomma pure un po' brillo un po' stanco però ti mettevi lì al microfono con la gente ti facevi delle risate ma no era bellissimo era bellissimo no, e eh, nei server for fun eh, non quelli e poi tra l'altro secondo me vabbè io vabbè, se devo guardare qualcosa in live ogni tanto è uno di quelli che forse mi piace anche vedere qualcuno che gioca su Counter Strike perché vedo proprio la skill, l'abilità ma nel... no ecco vedi Counter Strike è figo perché non io lo streamer, quello che racconta il gioco mentre lo fa, di tanti videogiochi ehm, puoi raccontarlo solo dal punto di vista dello streamer prendi un Fortnite che è un battle royale se io seguo la tua storyline di te che sei arrivato sull'isola sei riuscito a vincere fino alla vittoria reale, è una cosa figa ok? Se lo seguissi cercando di seguire tutti sarebbe meno figo, perché comunque la storia che io ti posso raccontare sarebbe spezzettata in tutte queste azioni fino al culmine finale. Counter Strike essendo intanto organizzato a round e poi essendo a team quando vedi lo streamer giocare forse ti annoia anche un po' quando mm. vedi invece la partita e l'output di come questa partita va a um, insomma finire quello è lo spettacolo è proprio fatto mm. per l'esport secondo me mentre League of Legends riesce ancora a essere forse di più perché tutte e due le cose sono belle anche secondo me quando lo streami perché hai dei tempi diversi puoi raccontare la lore che è una cosa che comunque interessa a molte persone Counter Strike non ha lore, non ha niente è proprio il calcetto fine <ride> e vedere però quelle partite lì quelle ad alti livelli quelle che sono indecise ti fa capire quanto effettivamente possa essere l'entertainment del futuro. Mi stai, mi stai perché... facendo venire voglia di giocare adesso mentre me lo racconti così. Eh. <ride> eh, so sì, anche io ho voglia di giocare a Counter Strike. No, ma cioè, io vi dico solo, vedetevi magari voi mh, cercando di capire prima chiaramente come uh, si osserva una partita di Counter Strike, anzi come si osserva come le regole fondamentalmente, poi vi andate a vedere la finale del Major del 2018 delle League Major, vi andate a vedere l'Inferno, la mappa, ah, e... Okay. e capite, Inferno è una mappa che no, giocavi io... anche tu, eh sì, io me, la ric- me, sì, la ric- sì, sì, me la ricordo, rimasta, me la ricordo, infatti, cioè, sì, 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 è rimasta, è rimasta, infatti è rimasta. mi sono illuminati gli occhi quando che... hai citato Inferno, <ride> cazzo, ma che so, c'è ancora, c'era ancora... Ma è per quello Counter Strike funziona, perché le mappe sono quelle di vent'anni, se tu la vedi, vedi gli stessi, la vedi il lungo, mm. vedi i tappeti, e come ti chiamavi con la gente... Con più poligoni più spero però, perché eh, i tempi con, sono... Con un po' più poligoni, ma insomma, il motore è comunque quello di Half-Life 2, è giusto? Eh sì, no, scusami, mo lo cerco però sì comunque insomma quella partita è una partita che round per round e fino all'arrivo a come si conclude ti riesce a raccontare una storia di persone che volevano troppo vincere quella partita e 
di un Davide contro Golia in uno stadio che tifava Davide troppo bella proprio troppo ci sono talmente tanti ribaltamenti di fronte che lo guardi e ti emozioni tu io quando la guardavo in diretta non riuscivo a guardare no, mi hai casato era no, eh, mi hai fatto venire la pelle d'occa cioè, mi hai trasmesso l'emozione me, solo così secondo me CSGO mm. è il calcio degli sport io questo continuerò a pensarlo per sempre però poi insomma ci sono opinioni diverse sono tutte quante rispettabili ma tra l'altro sono una parentesi breve cioè la cosa anche incredibile di, di questi giochi è che praticamente cioè quando sono stati creati non c'era ancora quella concezione che sarebbero stati visti da qualcuno cioè secondo me un'azienda diceva devo fare un gioco che adesso è bello da giocare invece adesso ma tu considera che i più grandi esport sono tutte mod tutte eh, è vero tutte, eh? guarda che non ce n'è uno dinne uno League of Legends eh. nasce da una mod ha uno strife la prima incarnazione e poi Dota prima su Starcraft e poi su, però il successo viene su Warcraft 3 ed è una mod fatta da della gente perché le community si organizzano sente che cosa che mi piace hanno un editor di livelli e lo fanno Counter Strike è una mod Fortnite è una mod perché era di PBG? No, non c'entra niente il gioco è diverso e il fatto di far giocare tutti insieme è stato viene comunque scusami l'idea viene comunque da una mod e non da un da, da proprio da un'idea dello sviluppatore l'ha solo copiata lo sviluppatore ma sono son tutti da vengono tutti da mod e, e questo la dice lunga sul quanto sia difficile lanciare un esport sul mercato dicendo è un esport infatti mm. il caso Overwatch è un caso emblematico del mercato perché quello è proprio un gioco che viene lanciato mm. con tutta una lega esport professionistica eccetera e che Sicuramente, lasciami dire, non ha avuto gli effetti sperati. Però, <ride> però va fortissimo su Pornhub, su Overwatch. <ride> e come fai a saperlo, Nico Gulli? So che... Mandami qualche link. So. <ride> mi ricordo che le prime volte che io scrivevo Overwatch mi veniva subito fuori il link. Poi magari Ma dove lo scrivevi è... però? Dentro Pornhub? Perché <ride> io... <ride> Può essere che fosse quello il problema. Ma, ma invece ti faccio la domanda giusto perché no, io e Nico Gulli siamo dei fan, ma... Di For Honor l'hai mai commentato qualcosa? Ti è mai piaciuto no, come gioco? Non l'ho mai commentato, mm. però bello For Honor, perché no? Un bel gioco. <ride> però non, era un po', c'era la volontà del competitivo, ma vedi, proprio osservandoli dall'interno, vedi che tutti, tutti i giochi hanno una modalità multiplayer. Alcuni piacciono alle community e altri no. Quando ne esce uno nuovo, che è quello che dicevi tu, anche quelli che piacciono alle community, se il gioco è simile a quello di prima, le community si spezzano. Pensa Halo e Halo 2, a me piaceva più Halo, no vado su Halo 2, poi viene Halo 3, un po' di community era ancora rimasta su Halo 1, magari no, non è possibile perché era cambiata Xbox, ma su Halo 2 e così via. COD ogni anno esce, FIFA a me piaceva più quello prima, eccetera. E um, questi cambiamenti proprio appunto propri del mercato dei videogiochi spezzettano tutte quelle che sono le community fino a renderle quasi inesistenti quindi For Honor comunque un gioco che sicuramente nasce c'è una bella community all'inizio quando è c'è ma piano piano eh sì. gli echi che non eh, è finita tra virgolette nel campo multiplayer i server vengono chiusi e così via e solo quelli che riescono a intercettare talmente tanto pubblico da tenerlo lì anni proseguono c'è una selezione Ed è ancora naturale. tutto bello perché ci sei proprio dentro a questo mercato qua no? cioè tu oggi prevedere se ci sarà Fortnite tra 5 anni non lo sai soprattutto no. a livello competitivo ehm, a vincente ca- ma ca- Counter Strike c'è da 20 anni no ma questo è nato mo ce la farà 
a durare vent'anni. Come fa? Che i videogiochi in verità non durano, hanno una durata, non... È curioso. E Counter Strike forse è quello che ha un metodologia di gioco molto basilare, cioè nel senso alla fine tra Call of Duty e Counter Strike, cioè non lo so, è una cosa che... Allora, io, io la penso così, però non, è godevole. non, non so che dirti. Tra l'altro una cosa che avevo fatto l'altra, avevo in una puntata in cui parlavamo di League of Legends, avevo anche commentato questa cosa, che secondo me però Counter Strike è anche uno di quelli che è anche un po' più immediato da vedere, ora non dico che mio padre si guarderebbe una partita di Counter Strike, però, però è anche una però, di quelle quindi. che è più godibili da, da capire, cioè non hai bisogno tipo League of Legends di capire tutto quello che c'è dietro e sapere tutte le regole. Counter Strike... Cioè, vedi una partita, è anche godibile da uno che non ha mai giocato a quello. Mm. Io la penso esattamente così. Per questo l'ho definito il calcio degli sport. Secondo me è quello. Un cambio un attimo, perché il tempo ormai è quasi finito. Non voglio rubare altro, altro minuti preziosi alla vita del, <ride> di Simone. Però volevo solo un ultimo commento, un po' staccato dal resto della discussione. Però se ci fosse stata Elena avrei voluto affrontarlo di più riguarda la eh, presenza femminile nel, nel mondo degli sport, perché tutto, principalmente uno vede maschi, 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 mm-hmm. e, e questo si possono fare grossi discorsi riguardo al bacino degli utenti, eh, quante persone di sesso femminile giocano a quel gioco lì, perché se sono più spostate sul mobile oppure no, oppure quando ci giocano se si vergognano di partecipare, bla bla. Però istintivamente quando penso agli sport penso che potenzialmente potrebbe essere la disciplina o comunque le discipline che sono più gender equal perché richiedono veramente quasi esclusivamente capacità eh, cognitive e di coordinazione occhio-mano, quindi tutte quelle, quelle differenze genetiche note che riguardano la potenza fisica che negli sport normali eh, sono inevitabili da, per separare le categorie, negli sport potenzialmente questa barriera non esiste, quindi sarebbe luogo in cui maschi e femmine possono giocare in squadre miste insieme senza alcuna barriera invece la mia percezione questo non è permesso neanche dalle organizzazioni e perché forse non c'è la cultura del giocatore che no 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 no, no, non è vero non è vero esistono organizzazioni per cui non è vero cioè tranquillamente tu puoi prendere una giocatrice donna poi che tu la, la percezione iniziale che dicevi è un mondo maschile è un mondo totalmente maschile nel professionismo le donne che sono arrivate al professionismo di Magic si contano sì, di Magic in generale di tutti gli esport si contano veramente sono molto poche quindi questo non, non c'è dubbio qualcuna c'è qualcuno è un caso eccezionale appunto abbiamo parlato di Overwatch Geguri nella Overwatch League eh, c'è una giocatrice di Rainbow Six Siege che è arrivata ai massimi livelli mondiali però insomma sono sicuramente poche ci sono delle organizzazioni che fanno dei tornei espressamente femminili questo sì cioè ci sono dei tornei solo femminili di counter strike io non ho visto uno ho visto la finale dello stesso a Katowice quando sono stato nel 2019 e, e questo è per me a me non piace come mm. hai detto tu siamo di fronte a una competizione che ehm, equipara totalmente eh, donne e uomini ma anche eh, persone che non hanno le gambe con persone che le hanno e quindi ehm, che permette una evidente scelta democratica del vincitore sicuramente è una questione di tempo sicuramente è una questione di ospitalità le 
insomma no, non sono la persona giusta per dirlo perché non sono una donna ma eh, le cose che ho letto i racconti che ho letto parlano comunque di non certa una grande ospedalità da parte della community gamer verso le gamer di sesso femminile che allora a quel punto se non sei ospitale con me sai che c'è vado a fare altro cazzo me ne frega e um, oltre a questo però non c'è, non c'è un problema dall'alto tra virgolette se una donna arrivasse non, non ci sarebbe problema di regolamentazione okay. potrebbe giocare con gli uomini cioè gruppo, una team si presenta con un gruppo misto l'organizzazione naturalmente cioè, non, non già sta succedendo comunque okay. di recente visto che i tempi sono cambiati ho visto dei team di Valorant mm. che è il nuovo sparatutto tattico di Riot ehm, misti sì a- assolutamente la, la, mm. il mio spunto sugli spot era che cioè, non vedi neanche la faccia di chi certo. <ride> con chi giochi cioè, proprio... è solo un mucchio di pixel esatto cioè, praticamente <ride> c'è soltanto un cervello che comanda dei bit è potenzialmente quello che veramente potrebbe metterci tutti indipendentemente dalla nostra forma colore o no, potenzialità sullo stesso, bello, stesso sì. piano l'esport non c'è povero, non c'è ricco non c'è bianco, non c'è nero, non c'è donna non c'è uomo non... Sono... Sì. siamo tutti assolutamente uguali tra l'altro non c'è manco bambino e quarantenne se vuoi Allì, il fatto che il quarantenne ha le mani eh, eh, sì, art- inizia <ride> l'artrittina, il riflessino <ride> però ti dico ci, ci sono sempre esport per ogni età eh. perché giocare a Magic leva tutta la parte meccanica e viene comunque considerato e-sport anche se quando scriverò il grande libro degli sport a firma del dittatore supremo Simone Chiratini Marchi questo non sarà vero perché secondo me appunto ci deve essere anche lì una differenziazione tra i games cioè i giochi di car- quei giochi non richiedono skill meccanica e i giochi in cui comunque un po' di skill meccanica la devi avere mm-hmm. perché eh, a me mi viene sempre detto no perché gli sport non sono come gli sport che è verissimo ma non per i motivi che di solito vengono adotti, sì. cioè eh, i motivi sono perché non c'è attività fisica mi dispiace dirlo ma eh, comunque sia muovere un mouse su un tappetino a una certa velocità precisione cioè è un'attività fisica eh, e è un'attività no. fisica paragonabile probabilmente a alcuni sport olimpici come il, il, il tiro a piatta stavo cioè, dicendo io adesso esatto non c'è un'attività fisica se non premere il grilletto e riuscire a prendere Pull! il culo okay? <ride> e um, questa roba qui però chiaramente decade quando si gioca ai giochi di carte collezionabili o agli altri giochi a turni in cui appunto richiede solo il cervello no? e quindi un giorno quando appunto sarò papa um, <ride> cercherò di fare una legislatura che prevede appunto una differenziazione okay. però non è così che funziona il mondo purtroppo non sono io che decido e quindi sono tutti gli sport Papa sono... Akira sarà un mondo <ride> sono competizioni ma guarda che Papa Akira comunque non è spazio eh, suona anche bene eh? ma... poi ma... noi lo speriamo perché così potremmo dire abbiamo avuto nel nostro podcast il Papa Papa Akira esatto. poi sai che... però mi sa che manca un sacco d'anni perché da quello che ho capito ci deve avere una certa esperienza però non lo so magari posso far veramente capito la, come dire, l'esploa esatto <ride> Bene, con questo, con questo scenario da... apocalittico, sì, apocalittico eh, direi che possiamo concludere la puntata. Cosa dite, Grifuzzo e Nico Guro? Dai, ci riteniamo soddisfatti, cioè in, in realtà io lo terrei qua ancora. Fino sì, infatti a... tra l'altro la sua conoscenza videoludica è la... È un'enciclopedia parlando... esatto, umana. lo terrai sempre qua con noi. Sono... Però, cioè, sì. però Nell'attesa anche. che Paolo Sorrentino faccia The Gamer Pope... 
bellissimo sarebbe addirittura serie tv scriviamo anche a Paolo Sorrentino invitiamolo e glielo proponiamo glielo picciamo (ride) allora eh, grazie ancora davvero di cuore figuratevi è stata una bella chiacchierata grazie grazie mille è stata una bellissima chiacchierata anche per noi e tutti i canali voi basta che googolate Simone Akira Trimarchi anche per chi conosceva e troverà mille link tutti i social, Facebook, chi più ne ha più ne metta e tra un po' confezionerà un podcast, quindi a quanto pare. Titolo? Sì, no, ma il podcast, io in teoria già ce n'ho uno, un podcast di Magic che faccio con lo zio Garbe e che è su tutte le piattaforme di podcast, eh? um, si chiama Risposta Scombo. Eh, tra l'altro è anche, quando esce, sempre abbastanza alto in classifica, nella parte gaming. Diciamo che io ho, il mio podcast già c'è, è arrivato alla episodio 33 ma non è ancora un podcast mi devo decidere io a mettere tutte le puntate in audio e a caricarle che è comunque un lavoro abbastanza lungo ma che voglio fare ed è io appunto l'ho chiamato Italian Players che è il sottotitolo di giocatori che ce l'hanno fatta io ho sempre avuto questo tarlo che cercare di ridare dignità a un hobby a un mezzo a un medium che è sempre stato bistrattato dall'opinione pubblica, dai giornali, dalla ragazza della porta accanto e dalle madri di tutto il mondo. E qual è il tarlo? Il tarlo è stai giocando ai videogiochi, stai perdendo tempo, stai buttando il tuo tempo. Io ho conosciuto nella mia vita, nella mia carriera, sono 15 anni che faccio eventi di videogiochi sul territorio, che sto su internet, avevo un blog... Uh, scrivo per i giornali tantissime persone che sono dei videogiocatori come me che ha, ci hanno utilizzato e ci utilizzano tantissimo tempo ognuno con la sua diversa inclinazione ma che guarda un po' non sono dei falliti nella vita e uh, hanno ottenuto comunque dei risultati interessanti ecco uh, il mio podcast serve a questo serve a raccontare le storie che mi sono trovato a vivere ehm, durante questo viaggio che ancora fortunatamente non è finito e eh, insieme a, dei, a delle persone che appunto lo sapevi che Grax lo youtuber di videogiochi mobile è anche un perito chimico lo trovi nel mio podcast e non, si è, non ha lasciato nonostante sia uno youtuber da milioni di iscritti un milione l'ha fatto di recente non ha lasciato il suo lavoro e continua a fare quello e a fare youtube oppure lo sai che Stermi il più grande campione italiano uno dei più grandi campioni italiani che abbiamo mai avuto una assolutamente leggenda eh, di esport è un imprenditore bene lo scopri nel mio podcast oppure come appunto avete detto prima Uh, Reynor è venuto da me subito dopo uh, la sua vittoria per parlare un po' di Starcraft ah, ragazzi, una specie ottimo. di mi ricordo un po' le sfide su Rai eh. 3 mi ricordo quando parlavano delle storie dei grandi giocatori ma... uh... sì solo che non ne parlo solo io ma ne parlo con loro e poi parlo di tutto perché credo che proprio come format su YouTube la... diciamo il cercare di spiazzare spaziare su argomenti differenti possa portare a vedere comunque dei contenuti che sono ovviamente relativi a un determinato gioco però tra due persone che parlano la stessa lingua perché non ti capita mai perché quando tu vedi in televisione della gente che parla eh, con eh, dei videogiocatori in televisione o su youtube eh, gli fanno sempre le stesse domande quanto ti alleni al giorno per arrivare a questo risultato eccetera 
non c'è dall'altra parte uno interlocutore che ha giocato a quel gioco e che in qualche modo, ripeto, possa mettere l'intervistato sulla stessa lunghezza d'onda perché io so quello di cui tu parli e io ho giocato a tanti giochi in vita mia quindi io so quello di cui, di cui parlate <ride> no, e allora vero. vi metto sulla mia sediolina e ci facciamo una chiacchierata alla grande mi sembra un ottimo Beh, sì, questo è sicuramente è un ottimo modo per farli sciogliere e dire anche cose forse più interessanti delle solite risposte è sempre, è sempre comunque un, un ponte mm. un gioco è un ponte un ponte tra generazioni diverse tra sessi diversi l'abbiamo detto prima perché se io parlo al negozietto di Meggi con un quattordicenne al di là di sembrare una scena creepy dall'occhio <ride> del genitore probabilmente quel quattordicenne rimane che io ho un argomento per parlare con lui su cui potremmo parlare per ore un 43enne con i problemi di un 43enne un 14enne con i problemi di un 14enne però abbiamo un ponte cioè, e il gioco da questo punto di vista lo vedo come un ponte bella, quest- direi che non si può uh, concludere con una immagine migliore di questa allora ci salutiamo peccato, era meglio quella del Papa <ride> <ride> ciao a tutti ciao a tutti ciao, ciao a tutti ciao, 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 ciao. ciao.